0: Bonjour, je m'appelle Jean-Guillaume Santi et il est l'heure du monde. Aujourd'hui, la situation en Ukraine est-elle en train de changer En tout cas, tandis que le front reste figé à l'est et au sud, des tirs de missiles et de drones se sont multipliés ces dernières semaines. Plusieurs villes ukrainiennes, dont Kiev, la capitale, ont été touchées. Écoutez, la ville de Belgorod près de la frontière a été visée par une frappe le 30 décembre dernier qui a fait plusieurs dizaines de morts civiles. Vladimir Poutine a alors promis à l'Ukraine de lourdes représailles.
1: Nous allons intensifier les frappes. Bien entendu,
0: aucun crime contre les civils ne restera impuni. C'est une certitude. Alors, que faut-il retenir de cette série d'attaques Ces tirs de missiles et de drones changent-ils la donne alors que la situation semble ne pas bouger au front Pour répondre à ces questions, je reçois Cédric Pietralunga, journaliste au service international du Monde, spécialiste des questions de défense. Bonjour Cédric. Bonjour Jean-Guillaume. Alors... Fin novembre, on avait consacré ensemble, Cédric, un épisode de l'heure du monde à la situation sur le front. Tu nous décrivais l'enlisement des combats à l'approche de l'hiver, ainsi que les craintes ukrainiennes de voir le soutien occidental s'effriter après l'attaque du Hamas qui occupait toute l'attention médiatique. Qu'est-ce qui s'est passé depuis
1: Alors sur le front, il ne s'est pas passé grand-chose depuis, euh, comme on l'expliquait euh, à l'époque. Euh, les conditions climatiques font que les opérations naturellement se ralentissent. Il y a eu énormément de de pluies qui sont intervenues à la fin de l'automne, début de l'hiver. Ce qu'on appelle la Rasputitsa en Ukraine, qui est donc cette sorte de boue qui empêche toute manœuvre. C'est accentué par le froid qui est arrivé. Une vague de froid est arrivée en Ukraine avec des températures de moins 15, moins 20 degrés qui, elles aussi, ralentissent énormément les choses. Donc sur le front, il y a toujours des escarmouches, des tentatives d'incursion d'un côté comme de l'autre, mais globalement le front reste figé. Donc la nouveauté, ce sont
0: ces tirs de missiles.
1: Quand est-ce que cette séquence a commencé bah Alors en fait, elle a commencé autour de Noël. Alors, il y a d'abord eu le 25 décembre, l'Ukraine a revendiqué avoir détruit un navire russe stationné en Crimée occupée. Il semblerait qu'il y ait plus de 70 euh, marins qui étaient euh, tués euh, lors de cette attaque. Et ensuite, il y a eu une première vague très importante de missiles de drones russes sur euh, l'Ukraine, qui a été lancée le 29 décembre, qui a fait une quarantaine de morts au total. Et euh, il y a eu ensuite une sorte de de frappe de représailles ukrainiennes sur la ville de Belgorod, qui a aussi, elle, fait une trentaine de victimes.
0: Cette caméra, embarquée sur une voiture, a capté le moment de l'explosion. Des colonnes de fumée s'élèvent au-dessus de Belgorod. Les services d'urgence sont à pied d'œuvre pour secourir les victimes et éteindre les véhicules en feu.
1: Et depuis euh, cette date, donc depuis la fin décembre, euh, on voit se succéder en fait de part et d'autre des frappes de missiles et de drones euh, sur le territoire ukrainien et sur le territoire russe.
0: Alors, tu dis une frappe de représailles ukrainiennes sur la ville russe de Belgorod. Euh, Est-ce qu'il s'agit d'un changement de stratégie des Ukrainiens ici euh, Parce que plusieurs dizaines de civils russes sont morts et jusqu'à maintenant, les Ukrainiens ne visaient pas les civils hein, sous pression des, des Occidentaux qui leur
1: fournissent les missiles, c'est ça tout à fait. Alors, sur cette attaque de Belgorod explicitement, sur laquelle Vladimir Poutine s'appuie pour justifier ses propres frappes sur l'Ukraine, il faut être prudent parce qu'on ne sait pas exactement encore ce qu'il s'est passé. Il y a eu un missile qui est tombé effectivement euh, sur une zone civile de Belgorod, un marché, euh, et qui a fait donc de nombreuses victimes civiles on ne sait pas exactement quel missile est tombé. Il semblerait que ce soit un S-300 qui est un missile de défense antiaérienne, mais dont disposent aussi bien les Ukrainiens que les Russes. Donc ça peut être tout aussi bien euh, un missile russe euh, de défense antiaérienne qui euh, est tombé euh, malencontreusement à cet endroit, comme ça peut être effectivement aussi un missile S-300 euh, ukrainien qui a été tiré euh, directement sur Belgorod, puisque les Ukrainiens ont simplement reconnu qu'ils visaient des infrastructures autour de Belgorod, mais plutôt des infrastructures structure logistique militaire. Et donc, est-ce que c'est un de leurs missiles qui est tombé au mauvais endroit Est-ce que c'est ce missile qui a été intercepté lui-même par un missile russe et qu'il y a des débris qui tombent On ne sait pas exactement. Mais ce qui est certain, c'est que l'Ukraine, depuis le début de la guerre, a toujours effectivement revendiqué ne pas viser de civils pour évidemment euh, se garder le soutien occidental. Et il n'y a pas de raison objective à ce que euh, l'Ukraine change de stratégie, a fortiori au moment où elle a besoin de ce soutien occidental encore plus qu'auparavant, puisqu'elle est totalement aujourd'hui dépendante des euh, fournitures d'armes occidentales. En tout cas,
0: cette frappe, tu le disais, c'est ce sur quoi s'appuie Vladimir Poutine pour justifier ses nouveaux tirs de missiles. Euh, mais est-ce qu'on peut vraiment dire que c'est une réaction à, à Belgorod, tous les missiles qui sont tombés sur les villes ukrainiennes
1: alors, les grandes vagues de missiles, quand vous avez euh, plus d'entre de, 120 et 150 projectiles, euh, missiles et drones... Euh, il faut savoir que ça se prépare pas en 24 heures. C'est quelque chose qui est sophistiqué, ce sont des missiles guidés, il y a des missiles balistiques, des missiles de croisière, des missiles manœuvrants. Donc tout ça ne peut pas se faire euh, en représailles, voyez, parce que vous êtes frappé et vous dites bah, dans les heures qui suivent, moi je vais répondre immédiatement par une frappe. Ce sont des choses qui demandent des semaines de préparation, ce qui fait dire aux experts que euh, ces nouvelles vagues de missiles euh, ne sont pas du tout une représailles à ce qui a pu se passer à Belgorod, mais bien une stratégie élaborée, voulue, volontaire de la Russie de frapper... Euh, l'Ukraine de manière systématique cet hiver, comme elle l'avait fait l'an dernier, déjà une première fois. Cédric,
0: l'an dernier, on avait déjà connu, tu l'as dit, une vague de bombardements en Ukraine sur les grandes villes, à Kiev. Est-ce que c'est la même cette année
1: alors effectivement, donc, euh, on le disait, cette campagne d'hiver euh, russe s'apparente à celle de l'an dernier, mais elle est à la fois totalement différente, parce qu'en en fait on, nous ne sommes plus dans la situation de l'hiver euh, de l'année de dernière. Aujourd'hui l'Ukraine dispose d'une défense anti-aérienne très élaborée. Elle a depuis un an reçu énormément de systèmes euh, Patriot, Iris, Nasams, euh, SAMTE. Euh, donc l'Ukraine peut davantage se défendre de ses frappes de missiles et, et de drones qu'il y a un an. Donc ça oblige les Russes à innover euh, de leur côté. En fait, on observe deux choses. La première, c'est que les frappes de... les vagues de missiles et drones russes, aujourd'hui, sont euh, constitués de tout un tas de projectiles et de vecteurs. Il y a aussi bien des missiles balistiques, donc qui ont des portées euh, importantes, euh, des missiles de croisière qui sont tirés euh, depuis euh, des aéronefs russes, des drones, donc les drones d'origine iranienne toujours, et euh, tous ces missiles et ces projectiles ont des vitesses différentes, des trajectoires différentes. Il y a des missiles de croisière, notamment manœuvrants, c'est-à-dire qui ne vont pas d'un point A à un point B en ligne droite, mais qui font des détours et qui sont donc plus compliqués à intercepter pour une défense antiaérienne, voilà. Et donc on voit que les, les, les Russes ont décidé de faire une sorte de, de, de melting pot, de combo de tout ce qu'ils ont comme projectiles, ce qui permet de ça sert à quoi ben, ça permet de déstabiliser en fait une défense antiaérienne, parce qu'une défense antiaérienne quand vous avez une vague massive, il faut pouvoir tout intercepter, c'est-à-dire qu'il faut pouvoir accrocher toutes les cibles et ensuite pouvoir les suivre et décider à quel moment on tire soi-même un missile pour les intercepter. Donc Or, en si gros, vous avez... ça
0: permet de saturer les défenses antiaériennes Alors, de... ça permet
1: d'une un, première chose de saturer, c'est-à-dire que quand vous aviez plein de projectiles en même temps, bah, vos défenses, à un moment, bah, sont submergées parce qu'elles ne peuvent pas suivre tous ces projectiles. Et à la fois si ces projectiles ont des vitesses et des trajectoires différentes, ça, rend le... ça les rend plus difficiles, si vous voulez, à suivre pour les systèmes antiaériens. Par ailleurs, deuxième observation, on voit que les Russes ont décidé en fait de, de faire précéder leur vague de missiles de vagues de drones. Et là encore, les drones sont plus lents, plus faciles à intercepter. En gros, les, les drones Shahed euh, qu'utilisent les Russes, ce sont des, des grosses tondeuses euh, volantes euh, avec une quinzaine, une vingtaine de kilos d'explosifs dessus. Ça ne fait pas beaucoup de dégâts, mais ils les utilisent en fait pour saturer dans un premier temps les défenses antiaériennes ukrainiennes, c'est-à-dire qu'en fait les défenses antiaériennes ukrainiennes sont obligées de se mettre en, en branle quand ces vagues de drones arrivent. Ça veut dire que les Russes les voient, parce que les tirs de missiles sont visibles pour les Russes. Il faut savoir aussi qu'un système de défense antiaérien ça met du temps à se recharger. Il faut au minimum une demi-heure à une heure pour recharger une batterie antiaérienne. Donc, si vous envoyez des premières, une première vague de drones, vous saturez la défense, vous obligez votre adversaire à tirer ses missiles, et vous avez, je dis, derrière à peu près une heure ou en fenêtre cette... de tir, en fenêtre de tir ou cette cette défense antiaérienne sera beaucoup moins efficace parce que, bah, tout simplement, les, les, elle n'a pas de missiles pour tirer sur les projectiles qui arrivent. Et du coup, ce qui explique qu'à la fin, bah, il y a un certain nombre de missiles qui arrivent à passer parce que les, les taux d'interception annoncés par les Ukrainiens, qui sont d'environ 70 à 80 sont considérés comme très bons. Selon les normes otaniennes, les, les, les militaires de l'OTAN disent c'est remarquable. Néanmoins, ça veut dire qu'il y a quand même entre 20 et 30 des projectiles qui arrivent à passer, que ce soit des drones ou des missiles, et qui donc peuvent faire potentiellement des dégâts et des victimes.
0: Ok donc une stratégie russe qui s'adapte à ces défenses antiaériennes ukrainiennes qui se sont musclées depuis un an, est-ce que ça peut tenir sur la durée Parce que ça, ça demande aux Russes quand même énormément de munitions pour parvenir à saturer cette défense antiaérienne ukrainienne. Ils peuvent faire ça longtemps
1: Alors en fait ils peuvent faire ça longtemps, je dirais la question se pose aux deux. Il se pose aux Russes parce qu'effectivement, pour pouvoir lancer des vagues de 100 à 150 projectiles, euh, je ne vais pas dire quotidiennement, mais quasi, bah, il faut avoir un stock important. Ce qu'ont observé les experts et les, euh, et les militaires, c'est que les Russes ont sans doute stocké depuis la fin de l'été et début de l'automne un certain nombre de missiles et de drones. Parce que tout simplement, ils ont vu que les Russes lançaient moins que ce qu'ils ne produisaient, ce qui veut dire qu'ils stockaient. Donc, on pense que les Russes ont fait un certain nombre de stocks pour justement cette campagne d'hiver russe qui, je le répète, était sans doute planifiée de longue date. Après, combien de temps ces stocks peuvent durer Les experts pensent pas au-delà de quelques semaines. Parce que quand vous lancez le, le stock de missiles russes, est estimé environ un millier de projectiles aujourd'hui. Leur capacité de production est d'environ 200 par mois. Donc, si vous lancez des vagues de missiles d'une centaine à chaque fois de missiles, ben, vous ne pouvez pas en faire comme ça au-delà de 15 jours, 3 semaines maximum. Mais la question se pose aussi côté ukrainien, et c'est sans doute la stratégie euh, russe, c'est d'épuiser également les stocks de missiles anti-aériens ukrainiens. Parce que les Ukrainiens sont totalement dépendants des Occidentaux pour ces stocks de missiles qui, je le répète, alimentent les batteries Patriot, les batteries Nazams, les batteries santé. Or, il euh, y a un gros souci en ce moment, c'est que les Occidentaux ne livrent plus ou pas grand-chose... Donc, les Ukrainiens ont un stock de missiles anti-aériens, mais il n'est sans doute pas, lui non plus, très important. Donc, la question, c'est de savoir, en fait, lequel va épuiser l'autre en premier Et c'est sans doute la stratégie russe de penser qu'ils peuvent épuiser les Ukrainiens avant que leur propre stock ne soit épuisé. Et donc, à un moment, tout simplement, les Ukrainiens n'aient plus rien ou plus grand-chose pour intercepter les missiles mais ce qui pourrait obliger, contraindre les Ukrainiens en fait à faire des arbitrages. Et là, ce serait terrible pour eux, parce qu'aujourd'hui, les Ukrainiens disposent de systèmes antiaériens suffisamment pour en mettre à la fois sur le front, parce que n'oublions pas, il y a toujours des combats sur le front, il y a toujours des aéronefs russes qui viennent bombarder, donc ils ont besoin de systèmes antiaériens pour renvoyer, repousser les aéronefs russes. Et ils ont besoin de systèmes anti pour défendre leur ville. Ça veut dire qu'ils devraient choisir
0: entre protéger le front et protéger leur grande ville avec des civils.
1: Exactement. Et ça, pour le pouvoir politique, pour le président ukrainien Volodymyr Zelensky, ce serait terrible parce que c'est un arbitrage très difficile à faire. Soit vous protégez vos civils, soit vous protégez vos infrastructures, vos industries de défense, et ça c'est plutôt dans les grandes villes, plutôt à l'ouest du pays, soit vous protégez vos soldats qui sont plutôt à l'est et au sud du pays et qui, eux, peuvent être demain submergés par une attaque russe. Et donc, en fait, voilà il faut choisir entre les deux. Or, les deux sont indispensables pour que l'Ukraine puisse tenir.
0: Cédric, la question aussi, c'est est-ce que derrière ces échanges de missiles, il n'y a pas la nécessité pour deux chefs d'État, Volodymyr Zelensky et Vladimir Poutine de l'autre, de montrer que, face à un conflit qui est immobile depuis quelques temps au front, ils sont encore à l'initiative. Commençons peut-être par Vladimir Poutine. Il rentre dans une année présidentielle. Il a besoin de montrer à sa population qu'il est actif dans ce conflit.
1: Effectivement, il y a un aspect politique dans ces vagues de missiles et de drones que les, les Ukrainiens et les Russes s'envoient l'un sur l'autre c'est qu'ils ont des échéances et qu'ils doivent absolument montrer qu'ils sont effectivement, comme tu le dis Jean-Guillaume, à l'initiative. Vladimir Poutine, effectivement, il se représente pour une cinquième fois à l'élection présidentielle en mars. Alors certes, c'est une élection qui n'est pas libre, qu'on peut qualifier de fantoche, mais néanmoins, elle existe. Donc Vladimir Poutine doit montrer à sa population que le conflit dans lequel il l'a engagé il y a deux ans, puisque c'est lui qui est à l'initiative, c'est lui qui a dit que ce serait un conflit rapide et justifié, bah que deux ans après, non seulement il n'est pas rapide, mais il n'est euh, pas en voie du tout de, de se terminer. Et donc, il doit montrer à sa population que ce n'est pas vain, que c'était toujours justifié et qu'il est donc capable encore de progresser et d'infliger des pertes importantes à, à son ennemi. D'où cette campagne d'hiver russe qu'on observe depuis, euh, depuis la période de Noël.
0: Et alors Passons maintenant au côté ukrainien. Volodymyr Zelensky, de son côté, se mobilise pour que les Occidentaux continuent de l'aider financièrement comme militairement, en rappelant notamment qu'il ne faut montrer aucun signe de faiblesse face à Vladimir Poutine, comme dans cette interview vidéo qu'il a donnée à The Economist début janvier. Qu'est-ce que ça signifie Que nous devons continuer et rester assis à dire « Désolé, s'il vous plaît, arrêtez !» ou un truc dans le genre, ce n'est pas la position que l'on doit adopter. Cette faiblesse, Poutine la sent comme, comme un animal, parce que c'est un animal et il aime l'odeur du sang. Et c'est pour ça qu'il sentira sa force et vous dévorera tout entier. « on sent, Cédric, qu'il y a chez Zelensky euh, une forme de, de dramatisation. Il parle de l'odeur du sang. C'est pour euh, pousser les Occidentaux à, à rester
1: à ses côtés Oui, tout à fait. Alors C'est à la fois pour pousser les Occidentaux à rester à ses côtés parce qu'il a besoin de ce soutien occidental, ce soutien militaire euh, sans lequel il ne peut pas résister à la Russie. Or, on l'a vu, il y a des difficultés d'approvisionnement en armement en ce moment. Il faut qu aussi qu'il parle aux populations occidentales, aux opinions publiques, qui, effectivement, doivent toujours faire pression sur leur propre gouvernement pour aider l'Ukraine. Or, ben, pour ça, il faut qu'il se passe des choses sur le terrain. De dire qu'il euh, y a un risque que Vladimir Poutine réussisse, finalement, à submerger l'Ukraine, ben, ça dramatise l'enjeu. Et dans ce qu'on vient d'entendre, on perçoit aussi la volonté ukrainienne de ne plus se laisser faire comme il y a un an. Lors de la campagne d'hiver russe de l'hiver précédent, il y avait des vagues quotidiennes sur, sur l'Ukraine, et l'Ukraine n'avait pas vraiment les moyens de répliquer et donc ne faisait que compter ses morts et ses destructions. Là, on sent, et c'est un changement dans sa, la stratégie ukrainienne, on sent la volonté en fait, de répliquer, de montrer à la fois aux Occidentaux et à la population ukrainienne que l'Ukraine est capable de répondre à ces attaques et c'est aussi un moyen pour Volodymyr Zelensky de parler à la population russe, de montrer que lui aussi est capable d'infliger des dommages et des, et des pertes aux russes et qu'il y a un risque de propagation du conflit sur le sol russe. Donc Zelensky parle aux
0: Occidentaux, aux populations occidentales, à la population russe. Il y a une dernière population à laquelle il doit parler, c'est la population ukrainienne. On sait que le pays il est traumatisé, de nombreuses familles ont perdu des proches au combat. Est-ce qu'aujourd'hui, euh, ce peuple reste derrière son chef avec cet objectif maximaliste qu'il a de reconquérir le Donbass et la Crimée, annexé en 2014, ou est-ce que petit à petit, une forme de lassitude commence à s'installer
1: Alors Pour l'instant, on voit pas de de lassitude en tant que telle. Il y a toujours un fort soutien de la population ukrainienne à Volodymyr Zelensky et à sa politique. Néanmoins, on voit quelques signaux faibles apparaître qui peuvent inquiéter. Le premier, c'est celui de ces manifestations de femmes, de mères qui réclament le retour de leur mari, de leur fils, de leurs frères qui sont, depuis, parfois certains, depuis quasiment deux ans au combat sur le front et ne reviennent pas
0: à Zaporija, ces
1: femmes appellent
0: à la démobilisation avec un slogan « Le temps est venu de faire tourner les soldats sur le front
1: ».
0: Le message circule largement également sur
1: les réseaux sociaux. Ces manifestations pour le moment sont assez sporadiques, c'est à chaque fois quelques dizaines de, de personnes, une centaine maximum. Elles ne sont a priori pas organisées, il n'y a pas de coordination entre elles. Mais néanmoins, c'est quelque chose qui peut être impactant et qui peut prendre de l'ampleur. Par ailleurs, il y a un deuxième élément d'inquiétude qui est celui de l'expression d'un début de lassitude dans la partie ouest du pays, celle qui est le plus éloignée de la guerre, autour de Lviv notamment, où en fait il y a une partie de la population qui commence à s'interroger sur pourquoi cette guerre, pourquoi au bout de deux ans la continuer alors que euh, le, finalement, euh, les 15 à 17% du territoire euh, occupé par la Russie sont en fait les mêmes quasiment euh, depuis euh, 2014, c'est-à-dire une partie du Donbass et la Crimée, que c'est des territoires qui sont considérés comme russophones. Donc pour une partie de cette population sont déjà presque considérés comme perdus. Et donc, ils peuvent voilà, s'interroger, commencer à dire, à exprimer l'idée que euh, « Mais euh, est-ce que ça vaut le coup de euh, tuer encore euh, des centaines, des milliers de nos soldats, de nos maris, de nos frères, de, de nos pères, pour euh, continuer cette guerre ?» Et donc ça, c'est un risque pour Volodymyr Zelensky parce que lui a toujours, comme but de guerre, des positions maximalistes qui sont de récupérer tous ces territoires, ceux d'avant euh, l'annexion de la Crimée euh, et d'une partie du Donbass à 2014. Donc, voilà, il doit faire attention à tout ça et il doit contenter aussi sa population. Donc voilà, ça c'est l'un des défis de Volodymyr Zelensky pour 2024. Merci Cédric. Merci Jean-Guillaume.
0: Cet épisode a été produit par Marion Botorel et réalisé par Thomas Zeng. Pour suivre l'évolution du conflit en Ukraine et lire tous les articles de Cédric Pietralunga et du Service International du Monde sur le sujet, rendez-vous sur abopodcast.lemonde.fr. Vous y trouverez une offre spécialement faite pour les auditeurs et auditrices de l'Heure du Monde. Un mois d'accès abonné gratuit et sans engagement.